0: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos de nuevo a Por Supuesto Algo Sucede. Hoy, lunes 3 de agosto del 2020, por fin llegamos al tercer episodio, a la tercera entrega de este programa, de este podcast, Algo Sucede. El día de hoy vamos a tener bastantes temas muy interesantes, vamos a empezar hablando de lo que es el título, o lo que ya viste en el título del episodio, Ser para Aprender y No para Hacer. Ya verás de qué estoy hablando, lo voy a explicar bien, bien a fondo. También tenemos otras cosas interesantes, por ahí algo de microbiología, que en lo personal disfruto mucho y por tanto quiero compartirte, así que ya estaremos hablando un poco de eso. Y en las tendencias, el día de hoy vamos a hablar de una película que el día jueves Pixar anunció. Se ve muy prometedora, se ve muy, muy buena por el tema que tratan, que de hecho va acorde al tema del que ya les voy a comenzar a hablar. Así que, pues, quédate para saber un poco más de esa película que acaban de anunciar el día jueves. Y en la recomendación de la semana también, hablando de películas, se viene algo muy interesante, ya que me costó mucho decidir. Y creo que, si vieron el post que publiqué en Instagram, por si no me siguen, si, eh, síganme, aparezco como arroba algo punto Tiene mucha controversia y espero puedan coincidir conmigo sobre la lección que hice de cuál es mi... Película favorita, por así decirlo, de la saga de la que ya les estaré hablando. No les voy a mencionar de qué saga estoy hablando, pero ya lo verán, ya ya lo verán. En fin, el día de hoy vamos a comenzar hablando de ser para aprender y no aprender para ser. ¿Y a qué me refiero con esto? Normalmente eh, nosotros estudiamos algo, nos preparamos para algo, y en base a lo que nos preparamos decidimos quiénes vamos a ser en un futuro. Sin embargo, creo que la fórmula correcta es al revés. Primero tenemos que saber quiénes somos y qué queremos ser para saber a qué nos vamos a dedicar y qué carrera, profesión, especialidad, lo que tú quieras elegir. Entonces, eh, vamos ya a hablar más a fondo. Eh, siempre comenzamos con muchas dudas, siempre tenemos en la cabeza esa idea de elegir bien, elegí mal a lo que me voy a dedicar, elegir bien o elegí mal lo que voy a estudiar, eh, cómo puedo, si estoy en algo que no que no me gusta, cómo puedo solucionarlo, cómo puedo enderezar, por decirlo de alguna manera, el camino. Y déjame decirte que siempre estás a tiempo de hacer algo diferente, algo más acorde a lo que tú quieres. Así ya hayas terminado la carrera, así ya estás trabajando, siempre va a haber una manera y ya te estaré contando de eso. Vamos a comenzar con una pregunta que quiero que, que sea la que tengas en la cabeza durante el resto del episodio. O al menos durante el tiempo que hablemos de ese tema. Ya ves que luego empezamos a hablar de otras cosas. La pregunta es, ¿lo que yo quiero hacer me, me acerca o me aleja de la persona que yo quiero ser? Es decir, esta decisión que voy a tomar me acerca o me aleja de la persona que yo quiero ser. Si, si me acerca, si la decisión que tomo me acerca, qué bueno, sigo trabajando en ese tenor, sigo avanzando en esa ruta hasta lograr ser la persona que quiero. Si la, si la respuesta es no, es hora de, de hacer un cambio. Para bien, obviamente. Voy a poner un, un ejemplo muy claro de a qué me refiero con esto. En, en mi caso, eh, supongo que no lo sabías, ahora lo sabrás, eh, estoy estudiando la carrera de ciencias de la comunicación y no porque quiera ser un presentador de televisión, no porque quiera precisamente ser un escritor, un columnista en un, en un periódico, que es la idea que normalmente tenemos, Ay, estudié ciencias de la comunicación para ser un presentador de televisión, no. Eh, lo estudio por las terminaciones que tiene, las áreas de especialización que tiene. En lo personal, por ejemplo, me llama muchísimo la atención la publicidad, el, el mercadeo, todo lo que tiene que ver con management. Asimismo, me llama muchísimo la atención todas aquellas áreas relacionadas con la expresión. Y no entro a la carrera con la intención de aprender a a comunicarme, ¿no? Entro con la intención de saber qué medios hay para transmitir aquello que yo quiero comunicar y cómo comunicarlo. Pero aquí viene lo interesante y de lo que te quería hablar de mi, de mi ejemplo. Normalmente, las personas, cuando terminan una carrera, les gustaría estudiar otra, pero muchos no lo hacen porque una, sienten que esos otros cuatro años de una segunda carrera podrían mejor emplearlos en empezar a a estructurar su su, campo, su vida laboral. Es decir, muchos dicen, en vez de gastar cuatro años estudiando otra carrera, mejor empiezo ya a trabajar y a adquirir experiencia laboral. Pues en la carrera que ya tengo. Otros quizá no les importa tanto eso, quizá estén dispuestos a sacrificar esos años que pudieron acumular de experiencia laboral. Pero el problema ahí es... Eh, que quizá no tienen las oportunidades o que ya están dependiendo más de sí mismos, entonces ya tienen que trabajar para sostenerse y les, se les complica muchísimo una segunda carrera. Pero en mi caso, en el supuesto, vamos a poner el ejemplo de que yo estudiara una segunda carrera, la carrera que a mí me gustaría estudiar sería teatro, actuación y teatro. Y dirán, bueno, ¿qué tiene que ver teatro con ciencias de la comunicación, con ser un presentador, con escribir en un periódico? ¿Qué tiene que ver eso? Y aquí viene algo muy curioso. Yo no quiero estudiar teatro, no me gustaría estudiar teatro para ser un actor de telenovelas, ni tampoco para presentarme en un escenario, en una obra teatral. No me gustaría estudiar teatro para lo que normalmente concebimos que, que hace un actor. Todo lo contrario. Me gustaría estudiar teatro porque en el teatro, si tú analizas la estructura su plan de estudios en casi todas las escuelas, coinciden en que te enseñan a expresarte corporalmente, que te enseñan a expresar los sentimientos, a canalizarlos, a estructurarlos y a encontrar la manera adecuada de comunicarlos y de transmitirlos. Te enseñan a modular la voz, te enseñan muchos factores que hacen que tengas una comunicación más eficiente. ¿Y, es, y, por, qué, y por qué querría yo aprender eso? Una... Porque si dentro de, mi, eh, dentro de mi carrera me decanto al final por una especialización en, en manejo de la voz y en presentación, podría yo tener herramientas para expresarme de una mejor manera. Asimismo, uno de mis objetivos en un campo muy competido, pero que no descarto y en un momento me gustaría, es el doblaje de voz. Y para el doblaje de voz no están haciendo otra cosa que transmitir los sentimientos que el actor original, en un momento dado, transmitió. Entonces tienes que aprender todo eso. Entonces yo ahí no estoy estudiando, est o no estaría estudiando, para ser un actor. Sino para complementar y ayudarme a mí mismo a llegar a donde quiero llegar. Otro ejemplo, claro, de que no debemos aprender para ser, sino ser para aprender. En el campo de la salud de la ciencia de la salud, quizá tú eh, digas, bueno, yo quiero ser en un futuro una persona que ayude a las personas que no pueden valerse por sí mismas a realizar tareas que se les complican. Cuidar de alguna persona enferma, ayudarla a hacer las tareas que no puede hacer. Entonces, quizá ahí en vez de estudiar medicina podrías elegir quizá enfermería. Por otra parte, si no quieres ser aquella persona que le brinde un apoyo, eh, en, la, en cuanto a las tareas por realizar y tú quieres ser esa persona que trate la enfermedad que tiene el paciente, quizá pueda ser un, un médico. Ahora, si te interesa el área de la salud, pero a ti lo que te interesa es eh, ver de qué manera puedes mejorar la burocracia del, de un hospital, de qué manera puedes mejorar la administración y brindar un servicio de mayor calidad a los pacientes que lleguen a ese hospital. Quizá quieras buscar una opción más orientada a la administración y al manejo de organizaciones. Entonces todo va a depender de la persona a la que te quieres convertir. Siempre fíjate en eso. Fíjate en la persona que quieres ser para en base a lo que quieres ser, saber qué cosa tienes que hacer. Eso es lo que siempre tienes que tener en mente. Ahora, muchos quizá dirán, bueno, pero es que yo ya estoy en una carrera y quizá ya no puedo hacer eso, retractarme tra y empezar de nuevo el camino. O quizá incluso ya, ya terminaron por completo la carrera. Pero aún están a tiempo y es de lo que les hablaba al principio, de que siempre hay un momento y siempre hay una solución. ¿Qué solución habría en este caso? Por ejemplo, si tú estudiaste medicina, pero lo que te gusta en realidad es expresarte, comunicar, que la gente se entere de lo que tú sabes, entonces puedes dejar de lado las consultas, puedes dejar de lado la vida hospitalaria y dedicarte a la divulgación, que es un campo que, a decir verdad, últimamente está teniendo muchísimo auge. Entonces, desde tu conocimiento como médico, vas a poder transmitir una buena información de calidad, y convertirte en, una, en un divulgador confiable para las personas, a las que las personas puedan acudir para información de distintos temas. Pero bueno, esto también aplica en otras áreas de la vida, no solamente en la parte académica, en la parte laboral, sino en la parte como persona. Es decir, eh, tú sabrás qué tipo de persona quieres ser ¿Qué tipo de persona te quieres convertir? ¿Una persona honesta, una persona respetuosa, una persona amigable? Entonces, también, también ahí tienes la oportunidad de saber qué cosas tengo que hacer para convertirme en esa persona amigable, honesta, honrada, respetuosa, o lo que tú quieras. Y ojo, esto no significa que solamente te vas a fijar en tus virtudes, pero sí significa que son a tus virtudes lo que más le vas a poner atención. Significa que son tus virtudes en lo que más vas a trabajar. Claro que también tienes que trabajar en, tu, en tus defectos, en las cosas que no se te dan muy bien. Pero si trabajas en lo que se te da bien, se te va a dar muy bien y vas a poder ser muy bueno en eso. Entonces por eso tienes que fijarte en la persona que quieres ser para saber qué cosas tienes que hacer. Ya he repetido esto varias veces. Pero es lo que quiero que te quede bastante claro y que te ayude en algún momento a tomar nuevas decisiones si es que las que ya has tomado no no te han ayudado. Entonces, de nuevo, eh, con todo esto que, que he dicho, si te acuerdas de la pregunta que te hice al principio, es, ¿esta decisión me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Y repito, ahorita ejemplificamos una manera un poco más profunda en el área del estudio en el área laboral pero aplica muchas otras áreas en fin, no me extiendo más creo que ya dejé bien claro mi punto y me gustaría que pusieras en práctica o al menos hicieras una introspección y analizaras si vas por el camino correcto hacia la persona que quieres ser hablando un poco más de mí de nuevo por ejemplo, me encanta la microbiología. De hecho, como les mencioné al principio, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Me encanta la microbiología, me encanta la, la genómica, las ciencias genómicas. Me gusta muchísimo y siento un interés muy profundo por eso. Pero no me van a convertir. Me, están, me alejaría, si yo estudiara eso, me alejaría de la persona en la que yo me quiero convertir. En cambio, estudiando lo que actualmente estudio, que son ciencias de la comunicación, siento que me acerco a la persona que yo quiero ser. Y no porque no me gusten otras cosas. No porque no me apasione, no me encanten las ciencias genómicas, la microbiología. Simplemente porque no no es el camino que yo debo de seguir. En fin, ahora sí, le claro mi punto. Y hablando de la microbiología... El artículo de hoy es muy interesante ya que pues en la actualidad están muy 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 sonados los virus. No solo por el SARS-CoV-2, el síndrome respiratorio agudo severo. Es decir, el virus que conlleva a la enfermedad del COVID-19. Está hablando muchísimo de los virus. Y ha he hecho que tengamos una percepción de los virus muy errónea, muy equivocada. Y que veamos a todos los virus como algo patógeno, algo malo algo que nos hace daño. Y no es cierto. De hecho, la cantidad de virus patógenos son menores a los que existe en la naturaleza y no nos hacen ningún daño. De ahí ya tenemos la primera idea errónea de que todos los virus son, son malos. Y lo que, les quiero, lo que les quiero hablar ahora es de cómo los virus nos han ayudado en la evolución. Sí, no todo lo que lleve la palabra virus es automáticamente malo. También nos ha ayudado en muchas cosas. Y una de las cosas más importantes que como especie tenemos. La evolución. Y de hecho, ya habiendo entrado en este tema. Les cuento que hay otros dos temas de los que les quiero hablar. Que son fagoterapia y del worm sensing. Que ya les estaré explicando bastante bien. Un poquito más a fondo. En los siguientes dos episodios. Entonces, esta va a ser como una miniserie de, de microbiología. Porque son temas que, como ya les dije, me gustan muchísimo. Pero bueno, regresando quería hacer esa pequeña anuncio, regresando a lo de los virus, de cómo ayudan en nuestra evolución, dirán, pero en serio, en serio nos han ayudado, mire, piénsenlo de la manera más básica, no, no, no había una evidencia, sólida, simplemente teníamos la teoría pero piénsenlo de esta manera los virus, para que puedan eh, sí, multiplicarse para que puedan replicarse es la palabra más adecuada ingresan a nuestro, a nuestro organismo, invaden una célula, inyectan su material genético y su material genético se copla al nuestro. Mm, grandes rasgos, diciéndolo de esa manera. Entonces, ¿qué conlleva esto? El hecho de que nuestro, el material genético de una de las células se vean afectadas. Que a largo plazo, a través de miles, millones de años, esas alteraciones en diferentes células, tanto animales como vegetales, han ido dando paso a mutaciones y han dado paso a la evolución. Porque al final la evolución se da gracias a mutaciones en nuestro genoma. Ahí está ya la primera idea de qué manera eh, los virus ayudan a, a la evolución. Pero vamos a hablar un poco más a fondo. Eh, nosotros siempre tenemos la idea de la marca La Mark hablaba de la adquisición, la, Herencia de caracteres adquiridos, es decir, nos vamos adaptando al ambiente y en respuesta a los cambios ambientales, nuestro organismo se adapta y esa adaptación se la vamos a leer a nuestra siguiente generación. Y, y sí, sí es cierto que en algunos casos hay una cierta adaptación al, a, a estímulos ambientales, pero son muy, muy pocos los casos, realmente son muy pocos los casos en los que factores ambientales nos han dado nuevas características. Y son muy pocos porque conllevan muchísimo más tiempo en comparación con, la, con las mutaciones. Entonces siempre tenemos esa idea de que nuestra evolución es en respuesta a cambios ambientales, y aunque sí es cierto en, en parte, no, es la, no son los estímulos ambientales no son los mayores responsables de nuestra evolución. El astrónomo Gales, muy interesante que no sea biólogo, no sea... Microbiólogo, o sea, médico, era un astrónomo, el astrónomo galés Alfred Hoyle. en el 82 publicó un, un texto, un, un cuadernillo que se titulaba Evolution from Space y en él estipulaba la posibilidad de la capacidad de los virus, Ajá, hablaba de que los virus tenían esa capacidad de integrarse en los genomas de los seres vivos y permanecer en ellos en forma de, pues de provirus, es algo más técnico. Muchos eh, biólogos ortodoxos de esa época lo desmeritaron lo ignoraron cuando no lo humillaron y se burlaron de él. Pero lo cierto es que dio respuesta a muchos de los problemas planteados que seguían sin una respuesta. Muchos problemas, muchas preguntas que surgían sobre la evolución y que no tenían respuesta fueron solucionados con, con esa idea. Y ustedes dirán, bueno, pero es una teoría. ¿Existen datos que permitan considerar seriamente esta hipótesis? Y sí, sí los hay. Eh, los estudios moleculares en años más recientes de los genomas animales y por supuesto vegetales han arrojado resultados muy muy prometedores para consolidar esta teoría. En todos esos estudios de los genomas, repito, animales y vegetales, se han identificado secuencias de ADN que son ya virus endógenos. No voy a entrar en detalles de que es un virus endógeno, pero que ya están como parte de, de nuestro organismo y la mayoría se consideran derivados de virus exógenos que infectaron las diversas especies en el pasado y que se han convertido pues ya en endógenos mediante la inserción en células germinales las células germinales son aquellas que, que permiten la reproducción de los seres vivos entonces eh, este, este artículo del que les estoy hablando se los comento para que investiguen un poco más y no siempre nos quedemos con la idea de que todo virus es malo, porque es una idea muy generalizada y una idea que la mayoría de las personas tienen y una de las cosas que cuando empiezan a leer un poquito más sobre tampoco muy a fondo, un poquito más sobre microbiología, biología se topan de frente, se topan con que los virus en realidad no son tan malos como pensábamos si hay virus patógenos muy malos, pero la mayoría no, no son patógenos, no generan enfermedades y al contrario, ayudan a nuestra conservación. Porque no solamente ayudan a nuestra evolución, hay muchos virus que ayudan a nuestra conservación como especie. Entonces, me siguen un poco más a fondo sobre este tema, sobre la fagoterapia, que les voy a hablar en el siguiente episodio. Va en el mismo, mismo rubro, seguimos hablando de virus, y va a estar bastante interesante recuerden aquí pues no me puedo extender demasiado simplemente les doy como que las bases para que los chequen un poco más a fondo pero sí, los invito a que vayan y profundicen un poco más en el tema que está bastante, bastante interesante y bueno, finalizando un poco con esta parte un poco más uh, pesada en términos sí, a alguno quizá le resulte pesada en términos de uh, biología, microbiología virus y todo eso vamos bueno, o a una parte ya un poco más tranquila un poco más amena lo que les comenté al principio de que Pixar el día jueves había anunciado una nueva película. Esta película se llama Luca. Eh, Luca habla justo lo que les hablaba hace rato. Bueno, va de la mano de cómo nos, nos vamos convirtiendo en las personas que deseamos ser. Vamos evolucionando como personas. Pixar habla del paso de la niñez a la adultez del, del personaje. Pues obviamente Luca. Esta película está ambientada en un verano en la costa italiana. Es eh, dirigida por Enrico Casarrosa. Eh, supongo que no lo ubican, pero Enrico Casarrosa dirigió aquel mítico cortometraje de Pixar llamado La Luna. Es un corto muy, muy bueno. Y si tampoco han visto ese cortometraje, La Luna, eh, como referencia les puedo decir que él trabajó, no dirigió, pero sí trabajó en Up y en Ratatouille. Esta película Lucas sí será dirigida por él. Y se ve muy, muy prometedora. Vi muchísimos detalles de la presentación de la película. De verdad, chequenlos, porque se ve bastante buena. Claro, respecto a películas animadas, entendamos eso. Eh, algo que me está llamando mucho la atención con Pixar y creo que me está gustando muchísimo es como, no desde ahora, sino ya desde hace tiempo, exploran en animar y en hacer películas de otras culturas. La mayoría de las empresas estadounidenses o de cualquier parte del mundo se trat tratan de enfocar en la animación cuestiones de su propio país eh, cuestiones, no sé, por ejemplo Huevo Cartoon en México eh, siempre eh, hablaba en sus películas y mostraba en sus películas aspectos de la cultura mexicana Dreamworks por su parte eh, muestra cuestiones, aspectos de la cultura estadounidense por otro lado, Pixar está explorando mucho en otras culturas. está abriendo paso a diferentes eh, mercados. Por ejemplo, ya veíamos Coco, que se centraba en México. Veíamos Ratatouille, que se centraba en Francia. En este caso vemos a Luca, que se va a centrar en Italia. Y tiene un montón más de cortometrajes que se basan en culturas diferentes a las estadounidenses. Entonces, eso me gusta muchísimo que abarquen que sean polifacéticos y que estén viendo siempre qué cosas nuevas contar y que nos muestren cosas de otras culturas. Entonces ya saben, Luca se ve muy prometedora, así que vayan, denle una checada y si les parece bien, pues espérenla. De hecho uno, al menos en los las reseñas, artículos que leí, no hay una fecha definida pero se entiende, por la pandemia no se pueden eh, definir muchas cuestiones, muchas cosas han sido aplazadas, muchas producciones, muchos estrenos, películas que incluso ya estaban listas han sido aplazadas, entonces pues no iba a ser la excepción y pues Luca no tiene una fecha aún definida de, de estreno, pero pues ya estaremos pendientes y si en un día de estos encuentro la información ya un poco más certera acerca de, de su fecha de estreno, pues se les estaré comunicando. Ahora sí ya vamos a la recta final del programa y como siempre, como cada lunes, voy a hará recomendaciones para su semana. En la música tenemos a Buris Blocks, interpretada por Al Jay. Esta banda que surge en el Reino Unido, en Leeds, en la ciudad del Reino Unido. Eh, muy, muy buena, es de... Ellos se catalogan a cierto punto como rock alternativo, pero no, si los escuchan se dan cuenta de que no tiene nada que ver con eso y es una onda más folk combinada con un poco de... Eh, aspectos electrónicos, tampoco aspectos electrónicos de música electrónica como Avicii, como Tiesto y todos esos DJs, no, es una mezcla muy buena entre varios géneros, entre el rock alternativo, entre el folk, entre electrónica, muchos detalles de muchos lados, en general IJ es una muy buena banda, el Reino Unido, y más a profundidad, Varys Vlogs, que es la canción de la que les hablo, que se estrenó en el 2012, es un temazo y uno de los más conocidos de la banda, así que les recomiendo este para que conozcan a la banda y si les gusta, si les parece bien, si sienten que, que congenien con la canción, pues vayan y chequen un poco más a fondo otras canciones de la agrupación del Reino Unido, Alt-J. Las películas, ahora sí, como les hablaba al principio esta, esta recomendación y también les voy a hablar de un top de esta saga, y un top de esta saga, Espero que no que me dé mucha controversia. Y las películas son las de Barbie. Sí, Barbie, que tiene muchísimas películas. me eh, bueno, ¿y por qué me hablas de Barbie? Porque esta semana estaba viendo una... Bueno, no, esta semana no. La semana pasada estaba viendo una película eh, de Barbie. Vi Los Últimos Minutos, así que me acordé. Y también eh, un par de amigas esta semana pues sacaron a colación el tema. Y dije, bueno, sería buena idea hablar de Barry. Entonces, bueno, empecemos con el top. Y al final les menciono más la película que quiero que vean. En mi top está barrio polgarcita que se estrenó, me acuerdo muy bien, en el 2009. Eh, no es para nada, no es ni de cerca la mejor. Pero en, aquí, aquí voy a apoyarme un poco más de la subjetividad en vez de la objetividad. Y es que objetivamente, repito, no es la mejor. Ni de cerca de las películas de Barbie, pero subjetivamente le tengo un cierto precio porque considero que es la película de Barbie de la que más me acuerdo, de la que tengo detalles más frescos. Entonces, pues le tengo, tengo, sí, lo digamos de esa manera, un, un, buen tengo un buen recuerdo de esa película y tengo un buen, un, una buena estima. No hablemos tanto de cariño, hablemos de estima. Tengo una buena estima a esa película. La segunda película es Barbie Feritopia. Aclaro, Feritopia Mermedia. Siento que ahí sí ya está un poco más... Eh, hablando un poco más objetivamente, sí ya está más equilibrada la balanza en cuanto a calidad e eh, historia. Tiene muy buenos detalles ambientadas en el mar. Eh, tenemos el regreso de Beeple. Es muy muy buena y hay muchos detalles que normalmente parecen clichés en una película y que en esta No. No voy, no, no voy a profundizar en, en Infectutopia fait Media, porque donde sí voy a hablar un poco más a fondo es de la película número uno de mi top, claro. Y es Barbie y la magia de Pegaso. Esta se estrenó en el 2005. Su primer mérito de entrada, yo consideraba antes, hace tiempo tenía la idea de que era la primera eh, película de Barbie con un argumento original. Con esto me refiero a que, por ejemplo, Pulgarcita... Pues no era un argumento original, porque Pulgarcita pues, es una historia muy conocida, una historia popular, y cuántas películas de Pulgarcita no hay. Pero Barbie y la Magia de Pegasus sí tiene un argumento original, y yo consideraba que era la primera película de Barbie, pero no, checando esta semana un poco más a fondo, como para no dar datos erróneos. Ya ves que a veces te puede ir algo. Eh, es la segunda. Es la segunda película con un argumento completamente original, pero aún así sigue siendo un gran mérito. Entonces, de entrada, ya tiene ese mérito de ser la segunda película con un argumento enteramente original. En esta película vemos muchas cuestiones interesantes para una película animada de bajo presupuesto, de una productora no tan especializada. Entonces ese es otro gran mérito. Aquí la princesa Anika, que es como pues en la magia de Pegaso se llama la princesa Anica y Brieta, que es la Pegaso, entablan una muy muy bonita amistad. Eh, el villano acá de la película la Wenlock, que convirtió en piedra a la familia Danica, entonces esta tenía tres días para revertir el hechizo entonces todo lo que pasó ahí estuvo bastante bien, bastante bueno viajan a través de bosques prohibidos patinan vuelan, todo esto para encontrar al final la mítica varita mágica de luz, para construirla para construir una mítica varita mágica de luz, entonces mi recomendación es Barbie y la magia de Pegaso, peliculón las tomas, la narrativa, la composición de las escenas, uf, otra cosa. No, pero yo hablando en serio, sí, muy muy buena. Claro, entendiendo pues que el género, el género que es, el bajo presupuesto, o que no una productora no tan buena, y en fin. Y por último, en los libros tenemos ¿Quién se ha llevado mi queso? Y se llama el libro ¿Quién se ha llevado mi queso? Y es de Spencer Johnson. En este libro... Es un libro corto, realmente, no te tardas más de dos horas, que lo puedes checar en un rato libre que tengas. Eh, te presentan un cuento y en base a ese cuento te van explicando la naturaleza del cambio, saber adaptarse al cambio, eh, saber identificar cuándo está sucediendo un cambio. Quizá cuando tú estás haciendo algo y tienes que aprender a identificar y sobre todo a aceptar esos cambios. Es decir, por poner un ejemplo... La educación tradicional eran clases presenciales, vino la pandemia y ahora se comienzan con clases eh, virtuales. Tenemos que aprender a reconocer ese cambio, aprender a adaptarnos, aceptar ese cambio y sobre todo a involucrarnos de lleno en él. Entonces de eso nos habla, de cambios, de aprender a cambiar, de no aferrarnos a lo que nosotros conocemos, a nuestra zona de confort, sino movernos, fluir con él pasar el tiempo y con el suceder de las circunstancias para poder tener una vida un poco más plena, un poco más sencilla, sobre todo más productiva. Muy buen libro que se presta muy bien tanto para lo que hablamos al principio del episodio como para los tiempos actuales, sin duda un periodo de cambios totales. Entonces, este libro, ¿quién se ha llevado mi queso si estás teniendo problemas con eso de adaptarte, si estás enfrentando cambios de cualquier tipo en tu vida? Este libro te aclara muchas cosas, te despeja la mente y te hace decir, ok, así no son las cosas, son de esa manera. Muy buen libro de Spencer Johnson. Se lo recomiendo muchísimo. Ahora sí hemos llegado al final de este episodio, del tercer episodio de Algo Sucede. Como siempre, muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Te espero el siguiente lunes con un nuevo episodio, con el episodio, obviamente, el número 4. Te recuerdo, las redes sociales del podcast, por el momento nos puedes encontrar en Instagram, eh, aparecemos como arroba, arroba algo sucede punto podcast. Sin nada más que decir, me despido por el momento, nos vemos el siguiente lunes, yo soy Alberto Prado, te agradezco tu atención, bye.